0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Portrætalbum. Din er Anders Bøtter.
0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er forfatter Tine Høj. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse, som i øvrigt er årets sidste omgang af Portrætalbum. Men frygt dig portrætalbum holder aldrig ferie, så der er masser af udsendelser til dig, også lige fra den allerførste uge af 2024. Jeg skal lige huske at sige, at hvis du ikke har hørt det lidt af udsendelsen nu, så er det meget vigtigt, at du hører den først. Tine har valgt soundtracket fra 1996 filmudgaven af Romeo og Julie, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af hende. Et soundtrack, der er virkelig varieret og sprudlende i sit udtryk, masser af dramatik Lidt ligesom filmen var det, og lidt ligesom Tina Høs forfatterskab er blevet det. Tine, vi sad lige og snakkede om, hvordan det måske ville være at gense den her 1996 udgave af Romeo og Julie. Og jeg er, sådan, jeg er lidt bange for det, fordi nogle gange skal man også bare have de gode minder og ikke genaktivere dem. Og i 96 der var det en super moderne film. Og jeg kan huske, at jeg som 15-16-årig tænkte, at det der det ligner noget, jeg aldrig har set før. Det, det er bare sådan, wow, hvor er det bare cutting edge... Um det er jeg ikke sikker på, at det viser sådan ud den dag i dag, når jeg ser den. Men har, altså, har du en idé om, øh, vil det være en god ting for dig at gense den her? Mm. Eller er det farligt?
2: Mm. Måske er det lidt farligt, men alligevel så, ja, altså, jeg tror sgu, jeg vil blive ramt øh, p- næsten på samme måde. Altså, nu sad jeg bare og så ja, nogle forskellige klip og nogle, øh, ja, blandt andet den her akvariescen, du også øh, var inde på før. Øhm, og jeg begyndte simpelthen at græde igen, altså sådan en stor tude. Øhm, og jeg tror at jeg var nærmest altså, jeg var nødt til at pause for ligesom at græde færdig, for at jeg sådan kunne se videre. Så jeg tror, jeg tror alligevel, der er et eller andet evigt i det, som, men det. Men så er det også svært at sige, er det så fordi, det aktiverer en følelse, jeg også har haft tidligere, forstår du? Altså, jeg kan jo aldrig opleve filmen rent igen. Så jeg ved ikke, hvordan det ville være, hvis jeg så den for første gang nu, om jeg ligesom ville ja, have den der følelse af... Hmm. Men, nej, ja, nej, ja. men for mig, nu tror jeg sgu, jeg, jeg vil blive ramt igen.
0: Det er ret øh, fascinerende, synes jeg, at øh, du kan begynde at tude af bare at se klippet. Mm. Men det er jo så også, fordi du har et forhold til, til filmen forudgående. Tror du, at den her film, altså udover at, som man jo kan høre dig tale om i del 1 af ugens udsendelse, øh, den jo virkelig har sat mange tanker i gang, mange følelser i gang hos dig, M- men... Tror du også, den har påvirket sådan for eksempel, hvad du så begyndte at se af a-filmen af og høre af musik, når du hørte den musik, der var på soundtracket?
2: Ja, helt klart har det jo i hvert fald gjort, at så undersøgte man nærmere for eksempel de numre, man synes var fede. Altså, når, hvem er det, der har lavet dem? Eller så fik man ligesom en nysgerrighed der. Men alligevel vil jeg sige, at den kæmpe variation, der er på det soundtrack, er svarer meget mere til, hvordan jeg lytter i dag, i forhold til, hvordan jeg kom til at lytte de næste mange år. Altså, fordi det var så hardcore pop. Jeg var virkelig pop-pige. Altså, jeg ja, elskede alt og dyrkede det helt vildt, men, men, men meget kun det øhm, i, i lang tid. Men
0: er der sådan, altså, er der bands, du blev introduceret for, som du så har taget med dig videre i livet, altså fra det her soundtrack?
2: Cardigans, for eksempel. Altså, ja, ja det er... Ja. Helt klart.
0: Jamen, ved du hvad, æh, Tine, øh, jeg skulle egentlig have spillet den senere i øh, del 2, men jeg synes, det er så nærliggende også lige for at starte af på sådan en high note i den her anden del af portrætalbum, så synes jeg altså lige, vi skal have lidt af Cardigans klassiske nummer, Love Det her det er et af de numre som jeg i den grad øh, synes øh, stadig holder hvis man kan, kan snakke om det. Fordi der er jo også det ved det her soundtrack, du har valgt, at nogle af nummerne i hvert fald er meget tidstypiske. Øh, og, og lidt ligesom filmen, jamen, der vil være noget af det, hvis et ungt menneske ser den den dag der måske er lidt bedavet. Og hvor jeg sådan tænkte dengang, at band som Garbage, det var sådan, det, det var noget af det hårdeste, jeg nogensinde havde hørt, og fuck, hvad lød det bare sådan helt vildt frem i skolen, og når jeg hørte det den dag. Sådan, ja, not, not so much, der er sket noget, ikke? Men Cardigans loveful. altså... En perfekt
2: kærlighedssang, den går jo aldrig mode, vel? Nej, overhovedet ikke. Og det, der er så sjovt, at jeg kan huske dengang, der kunne jeg teksten, eller i hvert fald det, jeg troede var teksten, forstår du, altså ordene, uden jeg måske præcis vidste, hvad det var. Og det er jo også en helt, en helt vild voksen øh, problematik eller noget, som slet ikke sådan passer til et barn, men hvor man bare synger nogle ord, som lyder godt, uden man ved, hvad hvad betydningen
0: Men den har også... Altså, jeg synes, Loveful har sådan en ting, som jeg også synes... Nu nævnte du også, at Spice Girls blev kæmpe store for dig øh, i det er lidt af, af ugens portrætalbum. Og, og der har Love jo sådan noget af den samme øh, fængende ting i sit omkreds. Altså, alle kan gå og singe... Love me,
3: love me... Yeah. Altså,
0: også selvom man kun er, er 10 år gammel, ikke? Øh, Og det er i virkeligheden en stor styrke. Når du tænker tilbage på den her tid, øh, når vi nu sidder her i 2023... Uh, midt-90'erne, rumme og Julie soundtracket, musik, du er på vej ind i teenageårene. Hvad for en følelse får man i maven? Altså, vi talte jo om det i del et af dit de barndomshjem, det var tryghed. Ja. Men, men sådan at gå ind i den her mm. trods alt lidt mere selvstændige tid.
2: Ja, altså, jeg har haft sådan en... Det, det tog mig lang tid sådan rigtigt at blive... Hmm, teenager på en eller anden måde. Altså, det blev, jeg, jeg var lang tid i en sådan et limbo, altså, hvor der både var en længsel væk, men var der også var noget med hele tiden at søge tilbage i lejen, øhm, i det barnlige jeg kan huske noget med at stadigvæk lege med Barbie for eksempel helt vildt lang tid, og sådan skulle hen til min bedsteveninde med, 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 det, med min Barbie-ting i en nettopose med sådan et viskestyk henover. Fordi hvis jeg nu mødte nogen fra klassen på vejen, så kunne jeg sige, at det var noget andet, end det var. Jeg altså, stod det der med at skjule, helt fysisk skjule legen fordi de andre på en måde var rykket videre. Og samtidig havde jeg så den, den der kæmpe længsel mod den store kærlighed forelskelsen, elskelsen, som jeg sad og skrev digte om. Så det var sådan en, jeg følte sådan et su flere veje, tror jeg. Og var ikke sådan en af de seje. Altså jeg, jeg var, nej, det var jeg ikke. Altså det gik, der gik ligesom lang tid, før jeg blev en del af en, en, en gruppe, der, der var, var ung, eller sådan det, det ja.
0: Når man så sidder og analyserer på det som voksen, og man har fået et sprog fra det, så kan man jo sige, at, at du var et, et sammensat barn på en eller anden måde, der både havde travlt med at blive voksen, men samtidig havde en nostalgi efter en eller anden øh, barndom på den måde der. Mm. Men, men altså, ja, tilbage til følelsen i maven. Altså, hvordan havde du det dengang? Altså, blev man øh, forvirret, irriteret? Øh?
2: Mm, ja, Altså jeg tror, mm, ja. jeg tror egentlig, jeg følte mig... Måske også lidt ensom nogle gange i det, det tror jeg måske, det er der sikkert også mange, der gjorde gjort i den alder, men det, det tror jeg egentlig, jeg gjorde, øh, og følte mig også øh, kikset forkert, ikke sej, øh, lidt udenfor. Alligevel havde jeg, ligesom, jeg havde min faste base med nogle få venner, som ligesom var dem, jeg var meget tæt knyttet på øh, til, som gjorde, at jeg alligevel havde en tryghed, øh, og så havde jeg hele tiden det der med også gerne ville... Skrive. Jeg ville gerne spille skuespil. Jeg tegnede rigtig meget. Jeg havde ligesom sådan en kunstnerisk interesse også allerede der, som jo også var meget, sådan, øhm, var meget mig, der sad på mit værelse og dyrkede de der ting, øhm, i stedet for måske at være ude og tage hul på det, som nogle af de andre gjorde. Kan
0: du huske den første gang sådan, i den her tid, hvor du følte dig sej?
2: Ja, mm, yeah. det tror jeg faktisk var, det jeg var til Spice Girls koncert,
0: du har været til Spice Girls koncert ja, Det
2: har jeg. I parken i København? Ja, ja, ja. Som var min første koncertoplevelse. Som var med min bedsteveninde og min bedstevenindindes far. Så det var også lidt det der med, min egen forældre var ikke med, hvilket også var meget fedt på en eller anden måde. Og han var, han var rigtig god til at holde sig i baggrunden. Og det har jeg faktisk tænkt på at mange gange, jeg gerne vil takke ham for, at, at ikke blande sig, altså ligesom lad os få lov at være der i den oplevelse øhm, uden at op, ligesom bare observere, og det, det tror jeg var meget klogt, fordi øhm, jeg kan virkelig huske der, øhm, den følelse af at være en del af noget, at stå der med alle de her piger, var det jo primært på min egen alder, øhm, og, og f- have følelsen af, at vi på en måde var ét, altså det var det, var det fandme det samme hjerte, der bare banket i brystet på os alle sammen. Det var de samme følelser. Det var en, det der med at, og det er jo nok en, når, når en koncert er god, så er det jo den følelse, man får, at man ligesom er én krop, eller det er i hvert fald sådan, jeg har det. Øhm, men det mærkede jeg virkelig der for første gang. Øhm, og det der med at identificere sig med de her kvinder, som jo var voksne og noget andet end vi var, men som bare blev sådan symboler på det, der ventede på en eller anden måde, og, og på en styrke og en en styrke i noget kvindeligt, øhm, som jeg også lænede mig meget ind i, og var vildt inspireret af. Øhm, ja, så der, der følte jeg virkelig, at sådan... Der følte jeg mig voksen på en eller anden måde, det var jeg jo ikke, men jeg følte mig som en del af noget. Øhm, og følte, at det var sejt, også det her med at have været til koncert. Altså, det var virkelig en kæmpe ting for mig. Øhm, og også noget, jeg inden var en lille smule skræmt over. Jeg øh, vidste ikke rigtigt, hvad det indebar. Og det der med virkelig mange mennesker, og... Der var jo noget utrygt ved det, men, men også noget meget euforisk.
0: men det er jo æd og mame også noget af det koncertdebyr få. Mm. Jeg mener, man kunne have været, hvad ved jeg, til Grøn Koncert eller musemarked med sine forældre eller bedsteforældre. <laughs> ja. Du tager lige spejsekøvelse ja. i parken. Ja. Wow, mm. altså, se, ja, det er sejt. Ja. Det forstår jeg æd og mame godt, hvorfor. Æ, jeg er sådan lidt nysgerrig på, når nu du jo allerede er begyndt at dyrke det her forfattergen mm. i en meget tidlig alder og skrive de her ting, og du, du fortalte del 1 ret levende om, hvordan du egentlig skrev om nogle ting, som du slet ikke havde erfaring med endnu. Mm. Altså om det kunne være den ulykkelige kærlighed fra Romeo og Julie. Den her spejskovelseoplevelse, og det her med at læne sig ind i noget stærkt, feminint, mm. og en fortælling som Romeo og Julie, kommer det sådan, altså, kan man se det i din digte, øh, dengang, at øh, jamen, det er noget af det, du går op i?
2: Ja. Mm, yeah. Ja, og så alligevel, mm, jeg synes, skulle jeg skrive om alt muligt mærkeligt forskelligt. Altså, så det er ikke sådan, at så tager det den retning, altså, men jeg tror alligevel, der bliver vækket en eller anden bevidsthed om noget med det at være øh, kvinde, som, som bliver der, eller som ligesom er mm, noget, der er, føles stærkt og levende i mig også nu, ikke? Altså, som, som jeg tror, at de helt klart har været med til at vække, også i det, jeg skaber
0: når øh, man så øh, er på vej ind i teenageårene, så begynder der jo også at komme øh, netop følelser af forelskelse, og medfølelser af forelskelse kommer der også for nogle mennesker identifikation. Øh, altså, hvordan skal min seksualitet være, hvordan skal jeg se ud, hvilket køn er jeg til, hvis noget? Det kan også være en blanding af det hele. Æh, på det her tidspunkt, hvor du jo oplever den ultimative kærlighedshistorie Romeo og Julie, <laughs> øh, sidder man og har sådan en forelskelse hen imod øh, deres forhold, eller er den rettet mod Leonardo? Mm.
2: Ja, faktisk er det... Altså, det bliver det lidt senere, altså, og på den måde bliver det også så lavet, altså den her filmoplevelse, fordi den der, at den der længsel også kommer til at blive senere. Det som med Titanic, at det ligesom får fuld, for fuld forløsning der, den der forelskelse i ham. Men, men det, og det bliver jo nemlig en måde, hvor jeg pludselig mærker, den uopnåelige forelskelse i den skuespiller. Øhm, eller måske i virkeligheden mere i den karakter, øhm, han spiller. Ikke? Øhm, men det bliver jo et møde for mig med, med forelskelsen på den måde. Men, det, men som sagt, tror jeg med Romeo og Julie, at der er det ikke så meget rettet mod ham. Der er det faktisk mere... Ja, den generelle forelskelsesfølelse det der med, med længslen og døden og alt de her store følelser og så kommer Titanic som ligesom, hvor han bliver et, altså mit værelse bliver plasteret til med plakater og jeg ligesom dyrker ham øhm, på samme måde som Spice Girls.
0: Men det er jo også lidt det der med at forelske sig i længslen mod mm. det uopnåelige det som vi talte om i slutningen af, af del 1 at, at det lyder som som noget du virkelig har dyrket.
2: Ja. Jamen helt klart, og det er jo også meget det, jeg skriver om. Altså det er jo også det, der er jo åbenbart en eller anden fascination i mig der. Ikke? Den vej, øhm, ja. som jeg også har kunne dvæle ved der.
0: Du har jo altså her i øh, de seneste år brugt den her øh, hvad skal vi sige, afstandsforelskelse og længsel mod det umulige til noget meget konstruktivt i det, du har skrevet om det i dine bøger. Mm. Øh, men har, altså har du gennem livet, og nu tænker jeg særlig på de svære teenager- og ungdomsår, har du brændt nallerne på din hang til sådan at, at være dybt fascineret af, af, af den umulige forelskelse?
2: <tøk> jo, fordi det er jo på en eller anden måde også et sorgfuldt sted at være. Altså, øhm, men det er jo det der med, at det altid også har givet mig en eller anden form for næ- næring. Altså, øh, om det så, altså, kunstnerisk næring, tror jeg måske også på en eller anden måde. Så altså, altså var der ligesom noget, der følte stærkt, og det tror jeg egentlig generelt i mit liv, at jeg altid har mm, jeg har gerne ville derhen. Altså jeg har altid gerne ville derhen, hvor jeg kunne mærke noget. Øh, og jeg har ikke været bange for, at det, jeg mærkede, gjorde ondt. Eller jeg har ikke ligesom været bange for, at Forelsker mig på en måde, som kun gør ondt. Jeg har, ligesom, jeg har kastet mig ret meget ind i tingene øhm, med en eller anden uforfærdighed, tror jeg, i forhold til, til at blive ramt af følelser, som kunne gå alle mulige veje. Og det, men der det, kan man
0: jo også netop slå hovedet ja, endnu hårdere mod pa- ja, muren.
2: Ja, helt klart. Så, ja, jo, jo, klart der er også en, det er også en, en risik, risikabel måde at være i verden på, men jeg tror, der er noget, man ikke så kan stille op, eller jeg tror, man ligesom er, som man er i forhold til det. Øhm, ja, ej, og så vil jeg så dog alligevel sige, som teenager, tror jeg, at der er der jo meget af det her, som også er gratis, fordi at, det, at, at meget af det foregår i hovedet. Eller det, og, og nogle gange tænker jeg at det egentlig også, alle de følelser, man er... Altså nogle gange kan man godt komme til, og det tror jeg, man skal være varsom med, at se lidt, kigge lidt latterliggørende på sig selv, i det der med for eksempel at dyrke, at være fan. Altså den der, det der med at være fan af nogen. Og jeg tænker det tit som egentlig noget, en utrolig smuk måde at øve sig på. Altså når man er stadig et barn, eller øhm, det er en måde at øve sig på i, i at føle de her ting, som, er, som jo er uundgåelige. Altså selv hvis man ikke kaster sig hovedkulds ud i alt, hvad der ligesom kommer ens vej, men selv hvis man, altså man, det kan jo ikke undgås, at man bliver ramt af ulykkelig kærlighed gennem livet. Det kan ikke undgås at mærke smerte, og jeg tænker egentlig, at at det er det, man gør der. Man øver sig øh, på sikker afstand. Gud,
0: hvor er det godt sagt. Mm. Jeg, jeg, jeg sidder lige og har sådan en hel film kørende op i hovedet nu, af alle dem, jeg har været fans af igennem livet. For mig er det jo oftest musikere. Der har også været nogle filminstruktører, nogle skuespillere og sådan noget. Men, men nej, hvor har jeg øvet mig? Mm. Og hvor har jeg dog øvet mig på mange komplekse følelser? Fuldstændig. Altså i en meget tidlig alder at blive fan af The Dawes og David Bowie, har der givet mig en eller anden form for, for rustning til livet? Det tror jeg. Åh! Oh. Mind exploded! Altså, tænk sig, at dette skulle ske på året sidste uges, I på jeg er sådan jeg har, jeg har fået et helt nyt syn på mig selv nærmest. Wow! Prøv at høre. Øh, I den tid, hvor at du går og får de her mange voldsomme følelser for første gang, vi er i midten af 90'erne, og øh, som jeg fortalte om i del 1, så er Romeo og Julie soundtracket et typisk midt-90'er produkt, fordi det er et soundtrack, der bare bliver solgt i millioner og millioner og millioner eksemplarer verden over. Men... Øh, jeg synes også lige, vi skal have sat tiden ind i en ramme, så derfor vil jeg lige om lidt bladre op på en ny side på trætalbummet, hvor der så er et billede af året 1996. Det er året, hvor du fylder 11 år. Det er året, hvor du ser Romeo og og efterfølgende på en eller anden måde får fingrene i det her soundtrack. Inden vi kommer til det lille portræt, så apropos det at være fan, så skal vi høre One Dies med You and Me-song. Du lyser op i et kæmpe ja, smil. jeg elsker det. Hvorfor,
2: hvorfor elsker du den? Ja, der er også en energi i det, som jeg bare synes er. Altså, det nummer har jeg virkelig også hørt meget til fest. Vi hørte det også der, altså langt senere, da jeg flyttede på kollegie, var det ligesom en fast del af vores køkken party Altså det var altid et af de numre, vi hørte for ligesom at komme i stemning, inden vi skulle ned til kæmpefest nede i baren. Altså det, ja, der er et eller andet ved det, som jeg bare rigtig godt kan
1: lide. Fight, I tried to make you love to live, I know you hate that Always when we fight I kiss you once or twice And everything's forgotten Yet be.
0: Det her, det var svenske Wanna Dies med nummeret You and Me Song. Nu har jeg bladret op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1996, som er det år, hvor soundtracket fra Romeo og Julie bliver udgivet, og ugens trætalbum forfatter Tina Hø ser filmen og begynder at dyrke det her soundtrack. Så tag din No Fear t-shirt på, hop ned i din Airwalk-sko, og har du penge til det, så smid din nye, smarte Sony Discman ned i din ispack-taske, åbn en urge sodavand og tag mig med tilbage til 1996, imens vi måske snakker om et af de nyeste afsnit af Sabrina the Teenage Witch, der både havde Spice Girls og Aqua på soundtracket. Der sker mange ting i 1996, men øh, vanen tro, når jeg har folk på besøg her i portrætalbum, der var børn eller begyndende teenager i det år, det handler om, så vil jeg lige prøve at tegne et portræt af året, der bare er sådan lidt mere i børnehøjde og se, nogle, øh, se på nogle overskrifter, som måske rammer en 10-11-årig. Og i den forbindelse, så bør det jo nævnes, at 1996, det blandt andet er året, hvor den populære rapper Tupac Shakur
2: bliver skudt. The rapper was shot four times, twice in the chest, as he waited at a red light on the Las Vegas Strip in September of 1996. He died a week later in hospital. He was just 25 years old. So far, the case has gone unsolved. There is renewed hope now that that could change. Og udover
0: at Storbritannien og resten af verden svælger i både Britpop og Prince Charles og prinsesse Dianas skilsmisse, så er det dog et andet britisk brud, der skaber så store overskrifter i hele Europa, at der i flere lande oprettes krisetelefoner. Den 13. februar 1996 går verdens største boyband Take That officielt i opløsning
4: groups breaking up and the effects on young people and what most parents do is to forget that 20 years ago they were crying over the Bay City Rollers and even my generation of course we didn't cry over the breakup of groups they all died of things like drug overdose they genuinely died it was terribly uncool to break up you had to die oh. yeah. in a glorious way
0: on nubia i musikkens verden så kommer her en helt kort overflyvning af musikåret 1996 96 er, ligesom mange andre år i 90'erne, et både fjollet og seriøst musikår. Det er året, hvor Oasis med 350.000 solgte billetter til deres koncerter ved Napworth House viser, at den klassiske Britpop stadig står stærkt i Storbritannien. Men det sker altså så også alt imens, at Radiohead går i gang med at skrive sangen til mesterværket OK Computer, som senere beskyldes for at være albumet, der slog Britpop ihjel. I USA der vinder den bløde hip-hop stort, da Fugees udsender mesterværket The Score og får globale mainstream-hits med sangene derfra. I den helt anden ende af skalaen, så får Nick Cave and the Bat Seats deres kommersielle gennembrud med det drablige album Murder
4: Balance.
0: Ser man på, hvem der vinder danske Grammy-statuetter for musikåret 1996, så er det også tydeligt, at Danmark også er ramt af en ny og mere folkelig hip-hop, ala den Fugees serveret. Årets nye navn, det bliver Humleridderne, en amerikansk hip gruppe som egentlig har eksisteret siden 1987, men genudsender deres debutalbum i 96 og får kæmpe hits. Det er dog en anden hip hop der nærmest rydder Grammy-bordet. Køst hoslers er her, der og alle vegne i 1996, og deres album Fuld af Løgn giver dem Grammy'er som årets danske gruppe, årets danske rapudgivelse, årets danske sangskriver, årets danske cover, p 3 lytterpris og årets grundpris. Og nu vi er ved det folkelige, så er det også i 1996, at Pjarne Ries ved hjælp af doping snyder sig lidt til sejr i Tour de France. Det sker samme år, som hele Danmarks boksebamse Brian Nielsen bliver den første danske verdensmester i sværvægtsboksene. Også i biografens mørke er der masser at være stolt af som dansker i 96. For selvom årets absolut mest sete film er amerikanske blockbusters, så bliver der også indløst mange billetter til den nye, skønne danske børnetegnfilm Djungledyde Hugo og den rå gangsterfilm Pusher, som bliver et nybrud i dansk film. Samt glas von Triers næsten kan guldpalme vinder Breaking the Waves. My name is Lars von Trier and I'm here to tell you why you're not going to see any scenes from Breaking the Waves now. They are simply not good enough to be shown out of context. Please enjoy the whole film instead. Rumor has it. It takes place in Scotland. Til sidst så kan vi også lige nå nogle korte nyheder fra den lille danske andam. 1996, det er året hvor København udnævnes til årets europæiske kulturby af EU's kulturminister. Den lille fynske landsby Tommerup går i det hyggeligste anfald af dansk provinskærlighed til modangreb og udnævner så sig selv til årets Kulturlandsby. Og selvom det er en dejlig historie, så er det næppe blevet dækket på Danmarks Radios nye Kloge Åge-kanal, den i begyndelsen lidt hemmelige kanal DR2. Først da Simon var ni år gammel, fandt Henning ud af, at hans søn var særligt intelligent. Tidligere kunne Henning bare se, at Simon var anderledes end andre børn. Slutteligt, så er 1996 så også året, hvor den store skandinaviske rockerkrig når i et uhyggeligt klimaks. Hells Angels klubhus i Titangade i København udsættes for intet mindre end et raketangreb. To mennesker mister livet, og 19 bliver såret. Der blev brugt panserværnsraketter, være håndgranater. Folk blev skudt øh, i det offentlige rum på meget, meget voldsom vis. Den der det havde politiet ikke været givet til. Så var der lige uh, 1996 uh, på en sølvtalerken nogle udvalgte overskrifter. Vi har haft et par af dem i uh, trætalbummet her uh, før, men uh, det er jo simpelthen... Uh, jeg, jeg kan ikke ændre på, på årets gang, men det er jo forskellige gæster, der er på besøg. Så uh, det er jo nysgerrigt for mig at vide, den her uh, 11-årige Tina Hø, som forelsker sig i Romø og Julie... I biografens mørke er der andre ting for det her år. Altså, der er jo netop vi har talt om, at du, jeg vil ikke kalde dig en, en splittet personlighed, men jeg vil kalde dig en søgende, et søgende barn, mm. der, der både savner en voksenverden og gerne vil være i børneverdenen. Mm. Perfekt år. Øh, pusher udkommer. Breaking the Waves udkommer. Men djungledyret Hugo kommer også. Så hvad, hvad tager de ind og se, hvis noget af det?
2: Faktisk er det, ja, øhm, faktisk var det mest... Øh, der er to ting, jeg ligesom kan huske fra der. Øhm, det er de her på Apropos det her med at være fan, så var jeg faktisk også stor Bjarne ris fan ja. Ikke forelsket i ham, men, men øh, ikke, på, ikke på Leonardo-niveauet. Det var mere sådan en fascination af, af det der, som jo også er en eller anden øh, fortælling om udholdenhed. Og øh, der, der var et eller andet der, der også fascinerede mig helt vildt. Så det dyrkede jeg også, og, øh, lavede scrapbøger og sendte breve, jeg ved ikke hvad. Øhm, og så faktisk også det her med råk og krigen. Øhm, ja. Altså, min mor var på det her tidspunkt fængsels betjent, eller nej, ikke betjent, bibliotekar i øh, Fredsløse Lille Statsfængsel, hvor der sad rigtig mange af de her, øh, der var involveret i rockerkrigen. Øhm, så jeg kan huske rigtig meget af det. Altså det var noget, vi ligesom talte om, fulgt med i. Der var også på et tidspunkt, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var, men sådan et øh, kæmpe fangeflugt øh, fra Fridsløse, hvor man så sådan en bulldozer, der ligesom var hamret ind i muren og så de her mennesker komme løbende ud, hvor sådan, hun kendte jo alle de her øh, personer. Altså der, 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 på en eller anden måde rykkede det var det noget meget voldsomt, der rykkede ret tæt på. Øhm, så det kan jeg faktisk også huske, at det var noget, der fyldte for mig. Øhm,
0: Hai, ja. altså fordi når jeg sådan lige... Altså nu har vi snakket sammen lidt over en time, og øh, når jeg hører, øh, hvad du går op i, hvad du tænker, hvad du føler som, som 10-11-årig, så er der meget af det, der også er knyttet op til en voksen verden. Altså, og, og Romeo og Julie-filmen er jo i den grad også en, en voksen fortælling. Mm. De voksne i dit liv, altså dine forældre og familie, sådan, altså, var, var de gode til at, at, at tage dig i hånden og vise den her voksenverden?
2: Ja, det synes jeg. Øhm, alligevel tror jeg, der var, at jeg nok har f- gået med mange af de her tanker selv, som jeg ikke har involveret dem i, øhm, og det tror jeg egentlig ikke har været fordi jeg ikke ville, eller fordi der ikke var plads til det, men fordi der også er noget, som, som er noget, man er nødt til på en eller anden måde, selv at begynde at gå og tænke over, som man ikke kan dele med nogen. Øhm, men der har, været, der har været rammer og tryghed til, at jeg kunne gøre det. Øhm, og når der ligesom er sket noget ude i verden, har der også været en åbenhed derhjemme for at ligesom fortælle om det på en måde, som børn kunne f- forstå, eller øhm, ja, som også er noget, jeg selv tænker over nu, når man pludselig har forældrerollen, ikke? At, der, at der foregår så meget, og man fatter så meget som barn. Øhm, meget mere, end, end hvad voksne egentlig tror. Så man skal ligesom være god til at kunne hjælpe med at oversætte det på en eller anden måde, ikke?
0: Nu øh, er det jo kun øh, lidt over et år siden, at du øh, selv blev mor, mm. men øh, du er jo en familiekonstruktion, hvor der er flere børn involveret, og det gør vel også, at man som voksen menneske i den her tid må tænke over, sådan, okay, hvordan deler jeg ligesom nyheder fra hvad ved jeg, Ukraine, ja. Gazastriben og, og så videre med børn? Mm. Er det noget, øh, du går meget op i at tænke på, sådan, hvordan, og også når det, den tid kommer til øh, den lille derhjemme, der mm. nu er lidt over et år gammel, altså, hvordan ser vi vores store og endnu mere Ja,
2: det tænker jeg meget over, og jeg læser alt muligt om det. Altså hvordan taler man med børn om det og det og det? Hvordan gør man det på en måde, så man ligesom gør det trygt, men alligevel ikke lyver? Eller altså, øhm, ja, så det er faktisk noget, jeg går meget op i, øhm, og som jeg synes er pisessvært. Og også fordi jeg føler, at alt er tusind gange voldsomt, og at de også bliver eksponeret for meget mere. Jeg er så tit taknemmelig for, at jeg ligesom på en eller anden måde selv er vokset op i noget, hvor, man trods alt, hvor der var mere kontrol med, hvad man blev udsat for. Altså det, der er så mange kanaler nu, hvor at alt bare ryger ind, og man har jo ikke det filter, som barn til at kunne sortere. Så jeg tænker, at det er endnu vigtigere at vi hjælper, hjælper dem. Men det synes jeg er svært og skræmmende, og jeg håber, jeg gør det godt, men, ja, men det er ikke til at vide.
0: Men det er, altså det er jo en, øh, blevet en endnu mere ja, kompleks verden at være barn i. Og, men jeg tror også, det er en af grunde til, at jeg lader mig fascinere så meget over, at du går ind i Romeo og Julie og filmen, og senere soundtracket på den måde. Fordi det er jo sådan et, et, ja, dels frivilligt, men dels også, du bliver nærmest draget ind i den her meget voksen verden mm, af det, ikke? Og, og det er jo ikke ulig, hvad, hvad børn den dag i dag ja, også kan knokle lidt med, ikke? Fordi mm. de kan ikke undgå at blive eksponeret for alle de her ting.
2: Nej. Nej, og jeg tror, der er en, en interesse også for mørket på en eller anden måde i børn. Altså, jeg tror også, nogle gange, man kan komme til at undervurdere øh, eller tænke, at noget er myndet på børn, og det er kun det, der interesserer dem. Jeg tror, at børn har, altså børn kan forstå alt muligt kunst, som heller ikke er rettet mod dem.
0: Nogle gange, så er jeg øh, både forundret, fascineret og lykkelig over, at mine forældre lod mig se Twin Peaks i en alder af 11 år.
1: She's dead, wrapped in plastic.
3: Lord, Lord. Was it seduction or illusion, deception
4: or murder? Nothing is what it seems. Diane, 11:30 a.m., February 24th. In a town like Twin Peaks.
0: Det er stadigvæk den tv-serie, det styrke kunst som påvirker mig stærkest, mm. øh, stadig den dag i dag, ja. og som har inspireret mig mest og gjort, at, at jeg har rykket mig mest som menneske. Mm. Men det er jo lige netop, altså jeg ved ikke, hvad mine forældre har tænkt på. De Nej. har bare tænkt, at det er sådan en hyggelig familie så ja. <laughs> Den skal vi da sidde og se sammen, hvorimod ja. der var strenge regler for. Rambo, det må ja, du ikke se. Klar. Det vold. Ja. Alien, må du ikke se. Det er gys. Freddy Krueger, det er noget lort. Men Twin Peaks,
4: lad os gå med,
2: Det er også vildt. Altså, jeg kan faktisk det er sjovt nu, for jeg kan huske, at jeg, jeg, ikke, jeg fik ikke lov at se det, det tror jeg var godt. Øh, men jeg så, ligesom, ved en fejl, bare en trailer, som at den her scene, hvor at Bob ligesom kommer op over sofaen
3: ej,
0: sej, ej, og kravler ja, ja. sådan
2: hen mod øh, skær, altså ligesom linsen eller sådan ind, det vil sige hen mod den der kigger, og de der sådan 10 sekunder var bare nok til at altså, ride mig som en mare i overvis. Altså det var virkelig sådan en Ja, det var... Det er stor det, tv-kunst. Er ja, det er helt vildt, altså, men, men meget voldsomt for en, for en sart sjæling på... Jo, jo, på, jo.
0: <laughs> og og for, for lyttere, der aldrig nogensinde har set uh, David Lynch og Mark Frost's Twin Peaks, så kan jeg helt kort forklare, at uh, Bob Hansen cirka er den mest uhyggelige superskurk uh, i alle tænkelige universer. Nogensinde. Uh, nogensinde <laughs> lavet, ikke? Altså... Jeg øh, kunne godt tænke mig at spille et dejligt nummer, jeg fandt på det soundtrack, som du har taget med, øh, når der skal tegne til portræt af dig. Og det er et nummer, som jeg simpelthen ikke har hørt siden øh, 1996, og jeg øh, bliver sådan helt, god ja yeah, man Everclear. Øh, det er og det er heller ikke et band, jeg kommer til at gå hjem og sætte et album på med, men lige den der sang Local Guard. Den skal vi lige høre lidt af, inden jeg blader op på øh, den næste side af portrætalbummet, hvor der er nogle billeder af dig her fra 2023.
4: so stupid I feel just like a local guy when I'm with the boys we do what we want
0: Musik kan så mange ting i mit liv, men noget af det, som jeg holder allermest af, det er, at fordi jeg har sådan et kæmpe forbrug af musik, så vil der være sange, som jeg simpelthen bare glemmer findes. Og så sætter jeg et soundtrack på, som ugens gæst her på Trætalbum forfatter Tine hø har valgt og så, det, så rammer Everclear mig, og så kan jeg huske, der var lige en sommer, hvor jeg synes de var verdens bedste band. Det, altså, det var nok lige en kort sommer på to måneder, men jeg synes bare, wow, hvor var de bare seje, altså. Prøv at høre, Tine, vi har fået tegnet et rigtig godt portræt af, hvem øh, du er øh, som barn, da du støder ind i Romeo og Julie soundtracket, ser filmen, hvordan det påvirker dig, øh, og faktisk påvirker dig jo hele vejen op igennem livet, og når jeg ser på, hvordan du selv skriver, hvad du skriver om, jamen, så ligger der nemlig meget af jamen, både længsel og og drama øh, i din øh, litteratur. Men en ting er jo, hvem forfatteren Tine er. Jeg kunne også godt tænke mig at vide lidt om, hvem der er bag den der hånd, der holder kulpinden. Så nu har jeg bladet op på en side på trætalbummet, hvor der er et billede af dig her i 2023. Et lille foto. Øh, du sidder over for mig og spiser øh, dejlig kage, fordi det er det sidste program, vi sender i 2023. Og så er det jo oplagt at spørge, når vi lige kigger på de her fotos, når Tine ikke lige sidder og spiser kage foran mig, hvor står hun så hen i livet, og hvor er hun på vej hen?
2: Ja, lige nu er det som om, at øhm, verden åbner sig lidt på ny for mig. Altså, jeg, jeg, jeg blev mor sidste år og har været på barsel rigtig længe. Øhm, og nu er min datter begyndt i vuggestue, og jeg er ligesom vendt tilbage til det at være skabende kunstner. Øh, og det, øh, det er vildt øh, og føles meget euforisk, fordi jeg har haft et år, hvor, jeg har, hvor det har handlet om en hel masse andre ting, øh, som også har været definerende og har forandret mig på alle mulige helt grundlæggende måder. Så jeg, jeg er vildt spændt på faktisk det, der sker nu, hvor jeg er i gang med at skrive noget nyt. Øhm, og på mange måder føler mig som den samme, men den anden. Altså, det, det er ligesom et nyt sted at skabe fra. Øhm, og tiden er blevet mere mm, dyrbar på en eller anden måde, fordi at der pludselig er nogle nogle meget faste rammer om, hvornår jeg har mulighed for at skabe noget, og hvornår jeg skal, skal noget andet. Så, jeg, så det er også sådan en, øhm, jeg skriver med sådan en virkelig intensitet, fordi det er nu, altså det er nu eller aldrig, øhm, fordi klokken 13 skal jeg, altså der er ligesom sådan en, en ramme om det på en anden måde, øhm, som jeg egentlig tror, gør mig okay godt. Altså.
0: Den fysiske ramme øh, i det at få børn mm. gør jo, at du bliver nødt til at ændre nogle praktiske ting i din måde at gå til det at, at skrive på. For eksempel, mm. at jamen, nu er det fra ja. det, er det tidsrum, mm. hvor øh, baby sover, så kan jeg have få ja. skrevet nogle ord. Æh, men tror du også, at det at blive mor som du har længtes efter, vil flyde ind i dit forfatterskab på et mere følelsesmæssigt plan. Ja,
2: det tror jeg helt klart, men jeg tror egentlig også, nu skrev jeg Sult i 2022, som handler om længsten efter at få et barn, og handler om komplikationer i forhold til barnløshed og alt muligt. Øhm, og jeg tror, at, der, at det var ligesom et værk, jeg var nødt til at skrive, øhm, fordi det var det, der fyldte alt for mig. Det var det, der hamrede rundt i min krop, og der var ligesom lukket for tilgang til alt andet. Altså det var ligesom det værk, jeg var nødt til at skrive på det tidspunkt. Og nu er det værk kommet ud, og jeg er blevet mor. Og der er ligesom en, en kæmpe forløsning, der er fundet sted, som også gør, at jeg føler lidt, at alle muligheder er er åbne nu, på mange måder. Så det det er er et meget lykkeligt sted at være, synes jeg.
0: Ej, det er jeg glad for, du siger, fordi det det er et sted, hvor jeg nok ville være lidt bange for at træde hen i mit eget liv. Jeg er ikke så god til, når mulighederne bare står åbne på den måde, men det er et lykkeligt sted at være. Ja,
2: det synes jeg, det er. Altså det der med at have født, eller det der med i hvert fald, at jeg tror, at det at skrive den roman var... Det var svært, og det gjorde ondt, og det var, en det var ligesom, jeg skrev den med min krop, og det var sådan noget, der var nødt til at ske. Øhm, og nu hvor den er kommet ud, og hvor, jeg, hvor det her, jeg gerne har ville altid med at blive mor, er opfyldt, så er det som om, at, at jeg har en frihed nu til, til at, til at ligesom, kunne gøre, hvad jeg vil. Øhm, og jeg tænker egentlig også, det her med at være blevet mor har også sat nogle ting i perspektiv i forhold til jeg skulle være lidt mere ligeglad med mange ting. Altså, hvad andre tænker. Og jeg har ligesom fået skærpet min fornemmelse for, hvad der er vigtigt. Um,
0: men hvad så med den der længsel?
2: Den er der stadigvæk. Um, ja, og det er også det, der er, er, er interessant at få lov til at skrive på igen, men på en anden måde, fordi at i sult, der blev længslen fuldstændig centreret omkring ønsket efter at få et barn. Det var ligesom det, der det er var... En
0: meget konkret længsel. Ja,
2: helt klart, som var, ligesom var objektet for længslen. Og nu er det som om, at... Nu er det vildt spændende for mig at finde ud af, hvad, hvor skal jeg nu hen, eller hvad er det, ligesom, jeg skal skrive om nu? Jeg er allerede i gang, så jeg ved godt noget om det, men jeg ved ikke det hele, og jeg, og jeg føler mig i hvert fald mere fri i forhold til at undersøge andre muligheder, eller mange muligheder. Men, men længslen er stadig en del af grundstoffet. Det, det Det tror jeg, den altid vil være. Så kan den tage forskellige former.
0: Men hvad så med kærligheden? For den er jo i den grad også et grundstof i Romeo og Julie. Den er et grundstof i dig.
2: Og i alt, hvad jeg skriver. Og jeg tror også for mig, at længslen, længslen hænger sammen med kærligheden. Fordi hvad er det, vi længes efter? Hvad er det, den dybe længsel retter sig mod? Det er jo altid andre mennesker. Altså det er jo altid det, der sker mellem to kroppe og to sind. Det er der, vi ligesom bliver vækket. Det er der, vi føler os allermest i live. Og det er det, vi tænker jeg i hvert fald i bund og grund. Det er der, vi altid gerne vil hen. Øhm, så, ja, så kærligheden er viklet ind i længslen. Øhm, så kan det være på forskellige måder. Øhm, man kan også sige, at i sult handler det om et, også om, rigtig meget også om et parforhold, en kærlighedshistorie. Det tour de chambre handler meget mere om en ung forelskelse, men det er jo stadig kærligheden. Nye Rejsende i min debut handler om en, en affære med en gift mand. Det er jo også en kærlighedsfortælling, men igen på en anden måde. Så, så jeg tænker, at den altid vil være flettet sammen med den længsel. Det er jo
0: også en udtømmelig kilde, du har ja, fundet det er, der. Ja. Noget af det kærligste, jeg har hørt her i 2023, det var, da vi uh, snakkede telefon sammen, og du fortalte mig, at uh, din mand laver playlister til dig ja. hvert år. Mm. Så vi nærmer os jo nu også en tid, som vi skal hoppe ind i 2024 lige om lidt, hvor der må komme en playliste ja, varf- for jeres år.
2: Ja, men faktisk er det mere end hvert år. Altså det er faktisk... Ja, hver års tid, og nogle gange jo. lidt mere. Ja, så det er faktisk sådan, i hvert fald fire om året. Da vi, lige da vi mødtes, var det hver måned. Nu, nu har vi skruet lidt ned, fordi der er, der er meget andet, der skal passes. Men det er sådan,
0: Hvad handler de playlister om?
2: Jamen, det handler om, om vores liv sammen. Altså, han er virkelig også musiknørd. Han er han kæmpe, kæmpe, musikviden og dyrker det rigtig meget. Og øhm, har også åbnet mine øjne for alt muligt. Øhm, og der, der er playlisterne jo også geniale, fordi at det netop også er, at man ligesom får... En masse forskellige numre, så man mulighed for at dykke ned i, og ja, det her er sindssygt fedt, hvem har lavet det, og så åbner det pludselig en helt ny verden. Men det han gør, er at han ligesom altid vælger noget, som enten i titel, eller i lyrics, eller i øh, stemning, rammer noget af det, som vi går igennem. Øhm Ja, nu har vi fået et lille barn, så der været, har han fundet alt muligt, både sjovt, men også følsomt, og sådan, som handler om, om, om det, og, ja, og også altid om dynamikken mellem os. Altså, det, er meget, faktisk, det er nogle små kunstværker, han laver, og når man ligesom læser titlerne samlet, så danner det også, små fortællinger, altså sådan nærmest som en form for digte. Øhm, altså han er en kunstner, det vil jeg gerne lige sige. Ej, det jeg, jeg synes, han, det, der, ja.
0: det er kærlighed. Jamen, i, det er altså det. simpelthen. Ja. Og kunstnerisk kærlighed ja. er også kærlighed ja. til musikken og kærlighed og til, til dig.
2: Ja, Jeg føler også, at det er kærlighedsgaver. Jeg bliver øhm. jo
0: helt rørt på din vegne.
2: Jamen det er jeg også øh, meget taknemmelig.
0: Ja, det kan man godt forstå. Og så er det jo også en form for, altså hvis man bruger musikken på øh, den måde, som jeg selv gør, som jeg kan forstå, han også gør, som I gør, øh, så er det jo nærmest en, en eller anden form for, for dagbog eller måned på en eller anden almanak, man holder sig over ens parforhold.
2: Ja, helt klart. Og det er så sjovt at kunne gå tilbage netop og se, følge de faser, altså fortolket i musik, det synes jeg er ret vildt.
0: jeg har det lidt sådan, fuck parterapi, det er alt for dyrt, brug playlister, (laughs) (laughs) så det det er meget billigere at tage en abonnement på en streamingtjeneste, og og så lave playlister til hinanden.
2: Også hvis man netop ikke er, altså jeg er klart den, der taler mest, er os to, men men det er så også hans måde nogle gange at få fortalt mig nogle ting, altså når jeg så går ind og læser, hvad bliver der egentlig sagt på det her nummer, eller hvorfor hedder, hvorfor har han valgt den her sang, der hedder det her, altså det er ligesom også en måde for ham at få, få fortalt mig noget, tror jeg.
0: Man føler du der mest elskede, Tine? Mm.
2: Det kunne for eksempel godt være et af tidspunkterne. Øhm. Og så allermest, når vi alle sammen er sammen, vil jeg sige. Jeg har lige haft sådan en lidt virkelig dejlig oplevelse her i weekenden, hvor vi både har haft de store børn, vores lille datter, og vi begge to var i stuen på samme tid, og alle havde gang i forskellige ting, og der stod et juletræ, og ja, der var salmer, og det var ligesom sådan en form for, wow, altså tænk, at det her er mit... Øhm. Det var ret euforisk, så kan der gå 5 minutter, og så er der skrig og skrål. Men lige der var der i hvert fald et øjeblik, hvor øh, alt smeltede sammen.
0: Jamen, det er jo også det øjeblik, du vil huske. Det er jo ikke der efter med skrig og skrål, for det skal der nok komme masser af yeah. stadigvæk.
2: Yeah.
0: Prøv at høre, det har været en kæmpe stor fornøjelse at have besøg af dig her på Træt øhm, Man skal jo gå ud på et nummer, man skal gå ud på et citat. Man kunne vælge at gå ud på Julie, der siger Good night, good night. Parting is such sweet sorrow, that I shall say good night. Til it be morrow. Og så er det nærliggende at spille Desiree med Kissing You, er det ikke? Jo. Jo.
2: Så <laughs> <laughs> kan du, jeg græde lidt på vej ud.
0: Jamen, du ser, du, ser, du ser en blanding af meget rørt og meget
2: glad ud lige nu. Ja, det rammer det ret godt. Jamen, hvorfor kan det der nummer noget særligt? Det? det er bare f- så følelsesfuldt, altså, og så smukt og ja, mind-blowing for mig i hvert fald.
0: Jeg ser meget frem til øh, at læse, hvad, hvad der kommer næst, øh, og hvordan er den her længsel, den så udmønter sig i forfatterskabet øh, fremover. Øh, og så kan det jo være en gang om 20 år, hvis portrætalbum stadig eksisterer, at vi lige skal tage et check-up på, hvordan har det så været med den her længsel.
2: Ja, jeg er med på det.
0: Skidet godt. Jeg vil ønske dig alt det bedste med det, og så øh, rigtig godt nytår, når du kommer dertil.
2: Tak, i lige måde.
0: Så her til sidst, i den sidste portrætalbum udsend til 2023, der skal jeg først og fremmest sige mange gange tak for dig, der har lyttet med i løbet af året, der er gået. Tusind tak til alle, der skriver til os, både på sociale medier og i private indbakker. Det er meget, meget rørende, og det er meget, meget vigtigt for mig at vide, at der er nogen derude, der nyder det, vi laver. Det er det, som Public Service handler om, og det vil jeg blive ved med at kæmpe for at lave indtil den dag, jeg dejser om. Mit navn det er Anders Bøtter, og det her det har været en sand fornøjelse af en portrætalbum at lave til dig. Vi er tilbage igen lige på den anden side af nytår, hvor vi har besøg af den nye X-Factor-vært, Maria Fantino. og Hun skal fortælle os om hendes forhold til det danske band Mew og deres helt fantastiske album, der hedder Frangers. Men lige for nu der skal vi have lukket og slukket portrætalbum, og det skal vi gøre med Desiree's Kissing You. Og har du nyt samtalen med Tina høg, så skal jeg huske at sige, at du kan få en bid mere af hende i programmet programmet der hedder Det sidste måltid hvor min kollega Lærke Kløvedal hun spiser sig igennem Tina høs sidste måltid skriver hendes nekrolog og har en fed samtale om liv død og længsel og alt der imellem
3: The strong will never fall But watching starts without you, my soul You're right. All right.
0: På portrætalbumets aller sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michelle Mølgaard Andersen, så vil jeg gerne sige dig mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller lige der, hvor du finder dine podcasts.